0: Eu vou falar sobre o fim dos tempos Eu vou falar um pouco agora e um pouco Depois, mais tarde também Vamos dar duas palavras hoje E eu queria é, Começar agora Indo por uma uma via Um pouco mais de ensino Um pouco mais de, de instrução Para você, ok? Eu acredito que Nós precisamos ter em mente Que a Bíblia não é uma pegadinha. Tipo, Deus não deu a Bíblia pra gente para complicar as coisas. Deus não deu a Bíblia pra gente para deixar mais difícil. Deus nos deu a Bíblia para explicar as coisas. Ok? E parece que quando a gente pensa em fim dos tempos, a coisa é pior ainda. Porque tem gente que já tem dificuldade de entender a Bíblia. Quando chega no fim dos tempos, quando chega no assunto do fim dos tempos, então, não é pior ainda. Meu Deus, que medo de pensar no fim dos tempos. Minha avó dizia que se você lesse o livro de Apocalipse, você ficava louco. Se você lesse o livro inteiro. Então, assim, isso não é verdade, gente. Se você pudesse abrir no livro de Apocalipse, eu queria te mostrar que isso não é verdade, tá? Primeiro porque Deus quer o nosso bem, não é bem? Deus quer o nosso bem. Deus não está aí tentando... Sabe, complicar a vida para nós e deixar tudo pior, tudo mais difícil. Não. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, está escrito assim, a primeira frase, revelação de Jesus Cristo. Olha que legal. É a revelação. E na ocultação, Deus veio revelar, Deus não veio esconder. Então, o livro de Apocalipse, e óbvio, as profecias da Bíblia como um todo, elas não foram dadas para complicar mais a nossa vida. Sabe, elas não foram dadas para que só pessoas especiais, teólogos, pessoas místicas que têm visões muito grandes, podem entender. Não. Não. Na verdade quando o livro de Apocalipse foi escrito As pessoas para as quais ele foi escrito Eram pessoas que nem sabiam ler Tanto que se você continuar Olhando aí nessa Bíblia o versículo 3 aí de Apocalipse vai dizer o seguinte Bem-aventurados aqueles que leem Aqueles que ouvem E aqueles que guardam as palavras desta profecia Pois o tempo está próximo Então, ele disse que era bem-aventurado aqueles que leem. Ele tem uma bem-aventurança, uma bênção, algo muito bom. Bem-aventurado aqueles que leem. Ok. Mas ele também disse bem-aventurado aqueles que ouvem. Você sabia que no tempo que essa carta foi escrita, muita gente não sabia ler. Portanto, tinham reuniões na igreja de leitura pública das escrituras. Ou seja, tinha alguém que lia e tinha alguém que ouvia atentamente a leitura. Então era bem-aventurado aquele que estava fazendo a leitura E era bem-aventurado aquele que estava ouvindo a leitura que era feita E os dois, tanto o que lia quanto o que ouvia, deviam guardar aquilo que estava escrito E por que eles deviam guardar no coração aquilo que estava escrito? Porque o tempo de cumprimento daquilo que está escrito estava próximo Irmão, se estava próximo no ano 80 depois de Cristo, o que você acha agora? (risos) Está mais próximo ainda, né? Certamente mais do que nunca nós estamos próximos dos momentos da volta de Jesus. E isso não significa que você tem que ficar desesperado. Ai meu Deus, Jesus está voltando. Vai ficar tudo ruim, tudo difícil. Não vou conseguir viver o satanás. E Jesus volta logo, arrebata nós que está muito difícil. Porque tem gente que pensa assim, né? Queridos. Se Jesus está voltando, isso é uma boa notícia. Não uma má notícia. É algo maravilhoso. Aquele que nós mais amamos está voltando. E a Bíblia foi escrita e principalmente o livro de Apocalipse Para nos instruir a como vivermos diante do fato de que Jesus está voltando Portanto aqui no capítulo 1 de Apocalipse Você vai perceber que em um dado momento João Que estava preso na ilha de Pátimos João que estava exilado na ilha de Pátimos ele tem uma visão da pessoa do Senhor Jesus. Ele vê o Senhor Jesus glorificado. Ele vê os seus olhos como chamas de fogo. Ele vê os seus cabelos. Vamos olhar, vamos ver, para você acreditar que eu estou falando a verdade, né? Às vezes a gente vai falando de corpo Pode parecer que não está na Bíblia, né? Vamos lá. Versículo 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino... E na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta, que dizia, Escreve em um livro o que vês, envia-os a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo E ao me voltar vi sete candelabros de ouro E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano Vestido com uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito Sua cabeça e seus cabelos eram como lã, tão brancas como a neve Os seus olhos eram como chama de fogo Os seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha E sua voz era como voz de muitas águas Na mão direita... Ele segurava sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. E quando eu vi, eu caía aos seus pés. Eu acho uma boa atitude, né? Eu eu acho correto. Você vê uma pessoa assim, você não ia fazer isso? (risos) Claro! Jesus é Deus, mas ele também foi o grande amigo de João. João conviveu muito tempo com ele ouviu Jesus ensinando, ele se reclinou ao peito de Jesus, mas, num domingo de manhã, talvez, João estava orando, e de repente, ele vê o seu amigo de novo na sua frente, mas agora o seu amigo estava brilhando, com olhos de fogo, com cabelo branco, com rosto como o sol na sua maior força, com uma veste semelhante a de um sacerdote, com uma estola, sacerdotal na altura do peito, com uns pés que brilhavam intensamente, da sua boca uma espada afiada, nas suas mãos ele tinha sete estrelas e ele estava andando no meio dos candelabros. Esses candelabros representam as sete igrejas que estavam na Ásia e as estrelas das suas mãos, os líderes dessas igrejas. E o que eu penso é o seguinte: se o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos você é um servo de Deus, ok? Deus quer te mostrar que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer ou seja, Deus deu o livro de Apocalipse para mostrar o que vai acontecer Deus nos deu informações sobre o futuro porque é que ao invés de começar nos dando as informações sobre o futuro A primeira coisa que Deus revela para João é Jesus e não o futuro. Sim, porque ele podia começar falando, né? no futuro vai acontecer assim, 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 mas ele não faz isso. Na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 5, não tem nada revelando sobre o futuro. Tem alguns detalhes sobre o futuro, mas a maioria não é isso. A maioria é uma preparação de uma mentalidade para pensar no fim dos tempos. E eu quero te introduzir a essa mentalidade Existe um fundamento Para estabelecer uma mentalidade no fim dos tempos Ela está no capítulo 1 2, 3, 4 e 5 de Apocalipse A partir do capítulo 6 Nós temos profecias sobre o futuro Se o senhor permitir Nós vamos falar do capítulo 6 Mas se a gente estabelecer pelo menos a mentalidade Já está bom Por que é que o Senhor mostra para João, primeiro Jesus e não o futuro em si. Apocalipse 19, versículo 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que, que é espírito da profecia? Espírito da profecia tem a ver com o fôlego, o pneuma da profecia, a essência, entende? Entende? Espírito ali no sentido de fôlego Então o fôlego, a vida, a essência de toda profecia Não é a profecia em si falando sobre um tipo de futuro A essência da profecia é revelar Jesus O mais importante da profecia não é o profético Nem o profeta É Jesus E toda profecia Que não mostra mais de Jesus Que não revela mais de Jesus Que não nos aproxima mais de Jesus Ela não está de acordo com a vontade de Deus Mesmo que seja uma profecia que se cumpra Porque na lei, na Torá Nos é ensinado o seguinte Se um profeta vier até você Profetizar ou ter um sonho, uma visão e essa palavra, essa profecia se cumprir E ele viera e dissera a você Vamos após outros deuses que você não conhece A instrução é, apedreja esse cara Que esse cara é um falso profeta Mas tem um problema aí Porque pra gente nós estamos acostumados A entender um falso profeta Como aquele que profetiza algo que não se cumpre Mas ele não está dizendo isso. Falso profeta não é quem profetiza algo que não se cumpre. É aquele que profetiza algo que se cumpre. E quando se cumpre, ele te envolve numa relação que te leva para longe de Deus. Entendeu? A profecia se cumpre, mas você vai para longe de Deus. Meu Deus, mas será que tem profeta que quer me levar para Satanás? não necessariamente, às vezes o foco pode deixar de ser Jesus e simplesmente passar a ser o profético, entre aspas e quando o profético é o alvo dos profetas, eles perderam a linha porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia toda profecia tem uma essência A essência da profecia é revelar Jesus. Por isso a essência do livro de Apocalipse não é apenas revelar os fatos futuros. Mas é mostrar que esses fatos futuros estão acontecendo porque tem um homem controlando esses fatos. Eles estão acontecendo porque Jesus determinou que eles acontecessem tudo que vai acontecer no futuro, inclusive juízos terríveis, vão acontecer pela mão de Jesus, vão acontecer porque Jesus vai liberar juízo, e desculpa, mas infelizmente hoje em dia, a nossa nosso entendimento sobre juízos de Deus está muito fraco, nós pensamos que Deus não envia mais juízo, mas... A minha Bíblia diz o seguinte, Amós 3. Acontecerá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha feito? A pergunta de retórica, a resposta é não. Quando algo, um desastre natural acontece, a última coisa que nós deveríamos dizer é que ele é natural, ele não é natural. Ainda que a gente não saiba o motivo pelo qual aquilo aconteceu. E nós não devemos chegar para as pessoas e apontar o dedo para elas e falar... É, é porque vocês são mal. Vocês são mal quando tem um juiz com vocês. Querido, o chão só não se abre agora e te engole no inferno, vivinho como você está, porque Deus é bom, não porque você é bom. Então, se acontece algo difícil com alguém... Um um juízo não é porque ele era pior do que você A pergunta não é Por que o avião do Chapecoense caiu A pergunta é por que que o seu carro não bateu no caminho para cá Porque você não merecia estar aqui Entende como é que é? A gente não deve apontar para ninguém e falar Vocês são pior que nós Mas Deus permite que julgamentos ocorram em alguns pontos, em alguns momentos na história mas vai chegar um momento aonde esses juízos vão se tornar mais intensos Deus vai intensificar a Bíblia fala em Mateus 24 sobre o princípio das dores olha que termo interessante esse, princípio das dores ele está fazendo referência às dores de parto e como que são as dores de parto? Bom, eu não vou ensinar as irmãs como são dores de parto, mas como eu tenho, sou casado com uma mulher e tive mamãe, eu posso perguntar para elas. E eu aprendi que as dores de parto têm algo bem interessante. Apesar de não ser legal, porque é dor. É que quanto mais se aproxima o tempo do nascimento, a hora do nascimento, as dores se tornam mais intensas e mais constantes. E se fôssemos pensar ao contrário, quanto mais distantes, né, mais leves e mais espaçadas entre uma e outra. Então, a humanidade tem passado por dores. Mas ainda não são muito intensas e não são muito constantes. Mas conforme o tempo passa, muitas dores têm aumentado e têm se intensificado e sido mais perto uma da outra. Porque está para nascer um novo dia. Está para nascer um novo tempo. O tempo, uma era... Do reino de Deus Estabelecendo o reino de Jesus Nessa terra Mas para isso Precisa ter as dores de parto E o que Jesus quer que você saiba é Eu estou no controle disso Sabe como é que Jesus é chamado Como que Deus é chamado na Bíblia Alfa e ômega Sabe o que significa? Alfa e ômega É a primeira e última letra De alfabeto grego é como se fosse A e Z. O que está por detrás dessa nomenclatura é o seguinte: se eu não tenho a letra A e a letra Z para escrever um texto, eu vou ter muita dificuldade para escrever um texto, porque eu não tenho a, a palavra inicial e nem a, a letra inicial nem a letra final. E o que Jesus está nos ensinando é o seguinte: Eu sou o início e o fim. Tudo que está sendo escrito nessa história Tudo que está no início e no fim e no meio Pertence a mim A história não está se auto escrevendo Deus escreveu a história Antes da história começar E agora ela está acontecendo No salmo de número 139 diz Que ele escreveu todos os teus dias no livro dele se ele escreveu os teus dias Você acha que ele não escreveu os dias do teu vizinho? E do vizinho do teu vizinho? Hum? Será que ele não escreveu a história? de Sim, escreveu sim Bem sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Deus vai levar a história da humanidade Para o lugar que ele quer Vai dar certo, ok? Uh, que coisa boa <risos> Porque Deus é bom Vai dar certo. Então, o livro de Apocalipse inicia com João revelando a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele quer que a gente entenda quem está por detrás, controlando os fatos, os juízos e os acontecimentos no fim dos tempos. Quem está por detrás não é Satanás. Quem está por detrás não é o anticristo. Porque até mesmo por detrás do anticristo está o Senhor. O anticristo é apenas um dos juízos que o próprio Jesus envia sobre a terra Ou seja, o próprio anticristo está no controle de Jesus Não é legal? Eu sei que parece meio estranho, né? Ai, o anticristo Oh man Não, mas já parou pra pensar que ele está na coleira de Deus? Satanás também Satanás está na coleira de Deus Ele só fez com Jó aquilo que Deus permitiu Ele não foi além Não te preocupa, não vai ter tentação e problema na sua vida, além do que você pode suportar. Junto com a aprovação, Deus vai te dar o escape, amém? Mas depois de revelar quem é Jesus, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, existe uma revelação sobre as igrejas. Vamos dar uma olhadinha. capítulo 2 versículo 1 diz assim escreve ao anjo da igreja em Éfeso olha o versículo 8 agora escreve ao anjo da igreja em Esmirna olha o versículo 12 escreve ao anjo da igreja em Pérgamo olha o versículo 18 escreve ao anjo da igreja em Tiatira Olha o capítulo 3, versículo 1, escreve ao anjo da igreja em Sardes, olha o capítulo 3, versículo 7, escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, versículo 14, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Então você vê que igreja é um negócio que Jesus gosta bastante, né? porque quando ele repete duas vezes é porque ele está interessado, quando ele repete sete é porque o negócio é muito importante para ele. É tão importante que se você olhar, dá uma olhadinha ali no capítulo 1 de novo. No versículo 20, olha o que que Jesus diz para João. Esse é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são o anjo das sete igrejas e os candelabros são as sete igrejas. O que que os candelabros são? As sete igrejas, OK? Candelabro é a igreja, tudo bem? Então, volta mais um pouquinho aqui no capítulo 1. Olha o versículo 11. Não, vamos, olha o 10. No dia do Senhor me encontrei em espírito e ouvi por detrás de mim uma voz muito forte, como de trombeta. João ouviu uma voz muito forte, a voz de Deus. Versículo 11: Olha o que essa voz dizia. Escreve num livro que você está vendo, envia ele para sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, o que que ele viu? Cética. Ele não viu Jesus imediatamente. Ele viu o quê? A igreja. Porque você não vai ver Jesus fora da igreja. Se você tenta ter revelação de Jesus... Apartado da comunhão da igreja Você não está alinhado com o que ele está fazendo Quando eu me viro para olhar quem está falando Eu vejo sete candelabros Porque ele está na comunhão da igreja Ele está no corpo de Cristo Lembra de Paulo? Paulo estava, estava perseguindo a igreja E queria matar isso antes da conversão dele ele tentando matar os cristãos e de repente, como é que foi a conversão dele, você lembra? Ele vê uma luz, e ele ouve uma voz, e a voz diz o que para ele? Saulo, Saulo, porque você? Mas peraí, a Saulo estava perseguindo Jesus? Tá perseguindo quem? Os cristãos. O que, que Jesus está dizendo? Esses que você está perseguindo, e eu somos o mesmo. Porque eu sou o cabeça desse corpo. Porque eu sou o sacerdote entre esses candelabros Você quer me ver? Quero Então olha para esse povo aqui ó. Muita gente quer ter visão mística de Jesus Quer fechar os olhos e abrir a Bíblia Mas olha na cara da pessoa que está do seu lado Por mais fake que seja <risos> Porque Jesus não tinha aparência bonita mesmo, né? não diz a Bíblia? É A gente olha a igreja cheia de defeito e pensa que porque ela tem defeito, Jesus não está nela. Mas, querido, nós estamos no Natal. Vamos nos lembrar que Jesus nasceu na manjedoura, amém? O que que é a manjedoura, querido? Mangedoura é um lugar cheio de merda ao redor. Lembra? Os bichos cagavam lá, lembra? Então, Jesus nasceu no meio da merda para dizer que da merda ele veio te tirar. Então, quando está fedendo a comunhão dos irmãos, não fuja. Jesus permanece lá limpando nós. Tá? Não tem de ser tão limpinho que você foge do corpo de Cristo, querido. Você também é sujinho, mas tem que andar perto dos outros. Para saber que você é sujo. né? Ao me virar, ele não viu Jesus, ele viu os candelabros. Ele viu a igreja. Ou seja... A revelação de Jesus é para a igreja, o objetivo maior não é nem a cidade, não é nem as nações, mas é o povo de Deus, na cidade e nas nações Claro que nós devemos ser sal e luz na cidade, mas antes da cidade, a igreja, porque a igreja é o instrumento através do qual Deus quer tocar a cidade Por isso que as orações do Novo Testamento são todas pela igreja. Nenhuma pela cidade. Não é que eu não posso orar pela cidade, ok? Mas é que Deus tem um meio de abençoar a cidade. Quando a igreja é sal e luz. Não é tentar ser uma outra coisa para abençoar a cidade. Ser relevante sem ser igreja. Não dá. Não dá. Então, quando... João recebe essa mensagem para sete igrejas sete vezes repete uma frase muito interessante quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas se repetiu é porque é importante sabe eu eu gosto muito de teologia mas tem uns teólogos que dizem que Deus não fala mais que o que Deus tinha para falar ele já falou bom minha bíblia me ensina Que se a igreja quer andar alinhada com Deus no fim dos tempos... Ela tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito disse para Éfeso... Não é a mesma coisa que o Espírito disse para Laodiceia. O que o Espírito disse para Laodiceia... Não é o mesmo que ele disse para Esmirna. Ou seja... Para cada cidade pode haver uma palavra diferente. E nós precisamos nos alinhar como igreja... Dentro dessa palavra que o Espírito está falando. Se nós desejamos... Ser vitoriosos nos fins dos tempos Nós precisamos primeiro ter uma revelação de Jesus Segundo, andar como igreja Mas como igreja, tendo a revelação de Jesus Nós precisamos discernir o que o Espírito está falando Especificamente para a igreja na cidade Nós precisamos ter um andar que discerne a voz do Senhor O Shema, ouve ó Israel Jesus repetiu isso muitas vezes Quem tem ouvidos para ouvir Ouça, não é escutar, é ouvir Você pode estar me escutando aqui Mas não ouvindo o Senhor por detrás do que está sendo dito É ter uma espécie de atenção tão forte Que você percebe por detrás as palavras Deus falando Não é minha doutrina, não é meu ensino É o Espírito que atua por detrás Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz E o que o Espírito diz? Tem algo em comum que o Espírito diz para todas as igrejas. Aquele que vencer. Deus chama cada um de nós para vencer. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que a vida cristã é uma jornada, é uma corrida, é uma luta que você precisa entender, que você precisa vencer. A vida cristã não demanda passividade Demanda atividade, engajamento Não é ficar passível esp- esperando as coisas acontecerem Esperando Deus fazer as coisas Mas é fazer as coisas junto com Deus Não é eu fazer independente dEle E não é eu esperar que Ele faça independente de mim Mas é em parceria com Ele fazer E todas as vezes que ele fala, aquele que vencer, junto, ele fala uma coisa bem interessante. Aquele que vencer, vai receber a árvore da vida, ou vai comer da árvore da vida, ou vai se assentar no trono junto com o Senhor. Ele vai falando várias recompensas, galardões. Eu quero que você entenda isso nós precisamos restaurar na igreja a mentalidade da recompensa Deus é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam muitas vezes nós pensamos que nós devemos buscar a Deus como resultado da gratidão por aquilo que ele fez entende como é que é? a gente pensa mais ou menos assim Deus fez tanto por mim no passado portanto agora eu vou servir ele dessa forma e dessa forma e dessa forma em gratidão ao que ele fez por mim no passado o problema é que a Bíblia não ensina isso é muito bonita a atitude mas por detrás tem uma mentalidade de devedor e a mentalidade de devedor não vai te empurrar a servir mais a Deus todas as vezes que a Bíblia quer nos empurrar para ir além ela fala do futuro ela diz assim Entra no teu quarto em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fala de algo que vai acontecer no futuro. Fala da recompensa que existe por servir a Deus. Sete vezes. Em Apocalipse 2 e 3. Repete sete galardões. Ou mais de um galardão, mas repetido sete vezes. Eu quero te contar uma coisa. Se você for fiel A Jesus nessa vida Nas áreas que Jesus está falando com você Todos os dias Botando o dedo na ferida às vezes, né? Sabe Tem um momento em Mateus 25 Que Jesus diz assim Eu tive sede e vocês me deram de beber E aí as pessoas que vão ser recompensadas perguntam Senhor, quando te vimos com sede? Já parou para pensar nisso? As pessoas não sabiam que elas tinham feito algo que ia receber recompensa. Eu quero te contar uma coisa: às vezes você teve pequenos gestos de obediência, de negar a sua vontade, de negar a sua carne e se trancar no seu quarto e orar a Jesus de negar a sua opinião e baixar a cabeça e fazer aquilo que era a vontade de Deus. Muito pequenininho, mas Jesus diz uma coisa para você. Você foi fiel no pouquinho sobre o muito te colocarei. Cada obediência pequenina que nós temos diante de Deus. Deus está contando no seu caderno uma por uma. Porque ele vai te recompensar no último dia. Existe uma recompensa Para a fidelidade Tem gente que pensa assim, ser salvo basta Basta, mas Deus está mandando Você querer mais tá? Mas que eu quero mais do que ser salvo Quero ser recompensado no seu reino Eu fui salvo Para entrar numa jornada Para receber uma recompensa É isso que o apóstolo Paulo fala Em Filipenses 3 Que ele estava correndo Buscando alcançar aquilo Para o qual ele foi alcançado E o que é que ele queria alcançar? Ele dá o nome, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma recompensa, eu quero te dizer, essa vida não é recompensa sua faculdade não é recompensa, seu casamento não é recompensa, seu salário não é recompensa, seus filhos não são recompensa, tudo isso pode perecer, mas existe uma recompensa eterna que não perece diante de Deus, e essa recompensa era tão vívida na mente dos primeiros discípulos de Jesus, que eles enfrentavam o martírio, porque eles sabiam que mais sólido que a vida deles, era a recompensa que estava diante de Deus, aguardando A mentalidade de recompensa muda a forma que a igreja oferta, inclusive. Às vezes a gente vê que as pessoas não ofertam muito, mas Jesus diz o seguinte sobre dízimos, ofertas, contribuições, que nós podemos acumular tesouro no céu. Sabe o que ele está dizendo? Que todas as vezes que eu invisto financeiramente no reino dele, está sendo literalmente acumulado riquezas diante dele e quando ele vier estabelecer o seu reino eu vou receber o reajuste desse dinheiro (risos) você sabia querido seu dízimo é um depósito que você está fazendo você vai receber tudo de volta Jesus não vai dever nada para ninguém você está acumulando alguns talvez estão no zero tudo bem Dá tempo ainda, vai investindo aí Não, isso não é comprar um lugar no céu Porque você não vai para o céu, querido O céu vai vir para a terra E você vai ser recompensado Sabe? Você que decidiu abrir mão do seu carro E dar o carro para uma pessoa que precisava Você que decidiu abdicar de certas roupas E prazeres e coisas Para dar para a pessoa que precisava quando você olha alguém que é pobre e que tem uma necessidade e você começa a cuidar dessa pessoa. Então, como é que é a frase? Quem dá aos pobres faz o que para Deus? E empresta, porque ele devolve. Bom, mas o problema é que tem gente que querendo ser devolvida agora. Não, 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 não. Não, isso se chama teologia da prosperidade. A imanentização do escátulo Tentar fazer agora o que Deus prometeu para o futuro Beleza? Mas ele não para aí João continua depois do capítulo 3 de Apocalipse Você tem o capítulo 4, sério? Depois do 3 e o 4, sério? É profundo isso E olha o que acontece no capítulo 4 Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Então, a partir desse momento, João vai começar a ver as coisas que vão acontecer no futuro. Mas antes de ver as coisas que vão acontecer no futuro, ele vê um trono no céu. Sabe, você precisa disso também. Às vezes, a gente olha para a nossa vida e vê as circunstâncias dando errado, e vê as coisas dando errado, e não vê que existe um Deus no trono no céu o fato é que os eventos futuros do fim dos tempos não são resultado de um descontrole de Deus pelo contrário existe um Deus que está no trono no céu e João ele vai profetizar a partir dessa perspectiva existe alguém que está sentado no trono existe alguém que tem todo o controle Então vamos tentar lembrar Primeiro João recebe uma revelação do próprio Jesus Depois ele recebe sobre a igreja Depois sobre o que o Espírito diz às igrejas Depois sobre o galardão para sermos vencedores Mas agora ele tem uma visão do próprio céu E ele descobre que no céu Deus está assentado no trono Ou seja, Deus está descansado Ele não está em pé, ele está sentado, porque ele está descansado. Em Gênesis, depois que Deus fez tudo, depois que Deus criou tudo, diz que ele fez o quê? Descansou. Mas será que Deus descansou porque ele estava cansado? Não, né? Por que que Deus descansou? Porque tudo estava em ordem, tudo estava como ele queria. Quando nós olhamos Deus do trono, nós sabemos que ele está dizendo, nada está saindo do controle. Está tudo de acordo com o planejado Mas o Senhor vai vir anticristo Tudo de acordo com o planejado Mas o Senhor vai vir perseguição contra a igreja Tudo de acordo com o planejado é. <risos> Ah meu Deus, mas eu vou sofrer, querido Aqueles que querem viver piedosamente Vão sofrer perseguição Se você tiver na grande tribulação Ou não Você vai ter que sofrer Porque porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus Atos 14, versículo 22 O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3 Que ele queria ser participante da comunhão dos sofrimentos de Jesus Olha, comunhão do sofrimento significa comunhão dos sofrimentos Profundo, né? Difícil entender É ser parceiro no fato de que se Jesus sofreu, eu quero sofrer também em prol da sua causa, em prol da sua palavra, em prol da obra missionária então João vê o céu e ele vê uma liturgia acontecendo no céu e ele vê uma adoração acontecendo no céu e aquilo vai crescendo, crescendo, mas de repente olha o capítulo 5 ele vê do lado direito daquele que estava sentado no trono Um livro Escrito por dentro e por fora Bem selado com sete selos Sabe, não é um livro tipo o nosso livro assim, de páginas É um livro semelhante a um pergaminho, um rolo Sabe como é que é enrolado assim? E ele tinha sete selos Pensa comigo, o que é um um selo? Não é um selo do correio, tá? Beleza? É outra coisa Pensa numa vela Que você acende uma vela Tá? E e aí a vela começa a derreter E ela não derrama uma cera quando ela está derretendo? Então imagina se eu enrolasse um papel, fizesse um rolo E colocasse a cera ali, bem no ponto onde fecha o rolo E eu derramo a cera ali Mas além de derramar a cera, eu tenho um um símbolo, um brasão no meu anel Que eu coloco o meu anel ali em cima Então vai ter uma marca, isso é um selo Inclusive o anel que eles usavam para isso, chamava anel de selar. Ok? Então, muitos livros na antiguidade eram assim, mas existia uma outra coisa, um outro tipo de documento que também era selado dessa forma, naquela época que João escreveu Apocalipse. Escrituras de terreno. Sabe o que é que tem na mão direita daquilo que está sentado no trono? A escritura da terra. O direito de posse do planeta. E toda a história da humanidade se consuma nesse rolo. Gênesis 3,15, depois do pecado, o Senhor diz que iria levantar alguém, que iria esmagar a cabeça da serpente, ele iria restaurar tudo, em Gênesis capítulo 12 é dito a Abraão que Deus levantaria um descendente de Abraão que iria liberar uma bênção para todas as nações, segundo a Samuel capítulo 7 é dito que um descendente de Davi iria se assentar no trono de Davi e iria liberar uma bênção sobre as nações, Então deveria de haver um filho de Adão Um filho de Abraão Um filho de Davi Que iria ser rei sobre a humanidade Rei sobre Israel Rei sobre Jerusalém Que iria abençoar toda a terra por meio desse reino Que seria internacional Que seria israelita E seria centrado na capital Jerusalém E quando Yeshua se levanta e começa a pregar É exatamente isso que as pessoas Tinham em mente Porque é exatamente isso que ele veio fazer E aí você percebe depois da sua ressurreição Que os discípulos perguntam Atos 1, versículo 6 É nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Sabe o que Jesus responde? Uma coisa bem diferente que os teólogos Que apoiaram o antissemitismo e Auschwitz pensaram Jesus não disse Eu não tenho mais nada a ver com Israel Jesus não disse, agora é a igreja Israel era só uma maquete Eu não tenho mais nada a ver com isso não Jesus só disse o seguinte sobre a restauração de Israel Não cabe a vocês saber os tempos e as épocas Que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade Ou seja, o tempo da restauração de Israel Está na exclusiva autoridade de Deus É um segredo diante de Deus Mas não que ele não vai fazer isso Porque ele prometeu isso na Bíblia Você já parou para pensar no magnificado cântico de Maria quando ela recebe a notícia de Jesus e quando ela visita Isabel o que que ela diz? ela está cantando dizendo que Deus vem redimir Israel será que ela estava errada? não, não, não Maria, você não entendeu (risos) agora na Israel, é a igreja não não Deus não mudou de noiva porque Deus não adultera nem divorcia Deus só tem uma noiva, chama Israel E você foi enxertado nesse povo, como está escrito em Romanos 11 Deus não mandou Israel embora Deus fez de você participante dessa seiva bendita que vem das raízes de Abraão Bom, e por que eu estou dizendo isso? É porque esse rolo que está do lado da mão direita daquele que está sentado no trono Fala sobre o cumprimento dessas promessas Quando Jesus veio, essas promessas não foram cumpridas totalmente Inclusive, esse é o questionamento dos discípulos. Em Lucas 24, os discípulos do caminho de Emaús vão embora, por quê? Porque tudo que Jesus prometeu não cumpriu. Eles não entendiam isso que estava acontecendo: de que Jesus precisava primeiro vir perdoar os pecados, para depois estabelecer o seu reino. Por que, que Jesus precisava fazer isso? Pensa comigo: o reino de Deus não é um reino só invisível e espiritual. O reino de Deus é um reino literal, físico, militar, econômico, terreno, israelita, centrado em Jerusalém. Se Jesus tivesse estabelecido o seu reino quando ele veio na primeira vinda, sabe o que ele teria que fazer? Eliminar todos os seus inimigos. E a Bíblia diz que nós éramos por natureza inimigos de Deus. Não ia sobrar ninguém para contar a história, uai. Ele ia ter que matar Israel e nós, todo mundo. Não ia ter ninguém. Ah, minha noiva, está tudo morto. Não vai ter noiva, não vai ter igreja, não vai ter povo, não vai ter nada. Porque nós éramos inimigos. Então ele libera o evangelho para nos reconciliar com Deus. Para que quando Jesus volta para estabelecer o seu reino nessa terra, tenha um povo esperando ele. Tenha uma noiva querendo casar com ele e é por isso que o ministério cristão eu vou escrever um livro sobre isso vai lançar no que vem deve ser no padrão de um amigo do noivo para preparar a noiva para Jesus e espero que eu lance esse livro né? porque sanguíneo promete e não cumpre nunca então, olha só Apocalipse 5, versículo 1 no lado direito de quem estava sentado no trono vi um livro escrito por dentro e por fora bem selado com sete selos, vi também um anjo forte, querido, anjo já é forte, anjo forte deve ser muito forte, né? uau, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos, ou seja, quem é digno de estabelecer, um reino na terra, quem é digno de tomar a terra e estabelecer o reino de Deus nela? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra. Já parou a pensar que eles olharam todos os anjos, e nenhum anjo era digno de fazer isso, nem de olhar para o livro? Tipo, ele olhou para Miguel, <risos> Gabriel, querido. Pereceria Gabriel como presidente do Brasil na boa. Deus não. E ele, eles olharam para todos os santos que estavam no céu naquela hora que já tinham morrido: Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi, Salomão. Nenhum deles. Olhou para a terra. Olhou para todos aqueles que estavam na terra naquela hora E todos aqueles que viriam ainda na história Olhou em todo o universo e não havia ninguém Imagina o desespero de João Porque ele está vendo aquele livro Que é o cumprimento de tudo que Deus prometeu E não tem ninguém para cumprir e n- Nem João <risos> Olha o que ele diz no versículo 4 e eu chorava muito óbvio sabe esse choro é tremendo é o choro da intercessão para que o reino de Deus se estabeleça eu chorava muito para que isso acontecesse é isso que está dizendo e eu chorava muito pois ninguém for achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele então um dos anciãos me disse João não chora. A intercessão pelo fim dos tempos. João, eu entendo o seu peso. A oração de Daniel, eu, eu entendo. A oração de Jesus do Getsêmen, eu entendo. As orações de Davi, eu entendo. João, não chore. Pois o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, amém? Ele é o leão da tribo dos judeus Se você não gosta de judeu, querido Se cuida, porque é os parentes do homem A mãe dele é judia, já parou a pensar nisso? Hum? Ah, que não Eu não sou antissemita, sou antisionista (risos) Ok O leão da tribo de Judá A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os sete selos Jesus morreu e Jesus ressuscitou e quando ele ressuscitou ele disse assim toda autoridade me foi dada nos céus e na terra ou seja, eu sou digno de abrir o livro e de romper os selos Ou seja, eu sou digno de pegar essa autoridade sobre a terra e estabelecer o reino do meu Pai sobre a terra. Mas, querido, a Escritura fala sobre a terra. Mas, para abrir a Escritura, ele precisa romper com os sete selos. Ele precisa abrir os sete selos. E, rapidamente, eu vou encerrar Te mostrando Jesus abrindo os sete selos E a gente termina então a mil graus sem ar para respirar, beleza? Então continuando Capítulo 6 Versículo 1 Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos Então ele tem que abrir os selos para poder estabelecer o reino, ok? Para poder usar a escritura E quem é que está abrindo selos? O cordeiro, não é o diabo, não é o homem, é o cordeiro, beleza? Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizer com a voz como de de trovão, vem, olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Querido, eu não vou entrar em discussão, vou só explicar o que que eu penso. Isso aqui é o anticristo, ok? Isso aqui é o anticristo, por quê? Porque em primeiro lugar o cavalo branco de Jesus só vai aparecer lá no capítulo 19 É uma imitação do reino de Jesus E não só isso, olha só na sua bíblia, diz que ele tem um arco Qual o problema dele ter um arco? É que todo arco tem que ter uma flecha Mas ele tem um arco sem flecha Por que que ele tem um arco sem flecha? O que que é um arco e flecha? É um instrumento de guerra à distância Você joga a flecha longe Mas ele não tem flecha nesse arco. Por quê? Porque é apenas uma ameaça de uma guerra à distância. Mas não tem uma guerra. Então a primeira coisa que vai acontecer durante a grande tribulação. É o início de uma tremenda ameaça de guerra iniciada pelo anticristo. E todos vão ficar com medo. E por que eles vão ficar com medo um segundo selo vai acontecer? Versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem. Vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que todos os homens, para que eles se matassem uns aos outros, e foi lhe entregue uma grande espada. Então espada é diferente de arco, arco tem a ver com guerra de longe, espada tem a ver com guerra de perto. Então, o que que está acontecendo? Aquilo que era uma ameaça de guerra, agora se torna uma guerra de fato. Mas não é uma guerra de nação contra nação. Está vendo que está dizendo que os homens vão tirar a vida uns dos outros? É uma guerra civil. Então, o segundo selo fala de uma guerra civil que vai acontecer. A última guerra mundial é dos exércitos contra Israel. Apocalipse 19, Zacarias 14. Mas antes dessa guerra, durante a grande tribulação, os homens vão tentar matar uns aos outros. Ou seja, a paz vai diminuir e muito, depois disso, como resultado de uma guerra civil, o que vai acontecer, é que quando ele abriu o versículo 5, o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, olhei, e um cavalo preto, tinha na mão uma balança, versículo 6, então ouviu uma voz entre os quatro seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, E não danifiques o azeite e o vinho Então o que é isso aqui? É uma crise econômica resultante daquela guerra civil ok? Ele tem uma balança E ele diz o seguinte Uma medida de trigo para um denário O que é uma medida de trigo? É o que uma pessoa consome em um dia Uma pessoa consome em um dia e o que é um denário? É o salário de um trabalho de um dia. O que ele está dizendo é o seguinte, que vai ter uma crise econômica tão séria que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro só para conseguir comida para ela. Não vai ter para os filhos e para a mulher. Cada um vai ter que trabalhar um dia inteiro para se sustentar. Mas tem um problema maior do que isso. Porque ele falou de trigo, ok? Mas ele também falou de vinho e azeite. Qual a diferença do trigo e também da cevada... Para o vinho e para o azeite O trigo e a cevada São alimentos bem simples O vinho e o azeite São alimentos mais sofisticados E esses não vão ser danificados Ou seja, é uma crise econômica Que vai atingir principalmente os pobres Os alimentos de maior classe Não vão ser afetados Ou seja, a injustiça social Querido, vai aumentar muito A desigualdade vai aumentar Muito Você acha que está ruim? Vai piorar Ai meu Deus, então eu estou mal Mas você não é de Jesus? Esse é um juízo de Deus contra o mundo Não contra a igreja Se você é de Jesus O juízo de Deus caiu Era para cair em você Mas caiu em Jesus na cruz Esses juízos não vão cair Sobre a igreja não em Êxodo capítulo 8, mostra que os juízos de Deus caiu no Egito, mas não caiu no povo de Israel. A igreja vai estar na terra nesse período, mas não vai sofrer nada disso. Por quê? Porque ela está posicionada corretamente diante de Deus. Vai ser o maior avivamento da história, uma igreja gloriosa vai se levantar nessa época. Vamos continuar lendo. Estou quase encerrando, e quando o pastor diz isso, não significa nada. Versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem. Vi então um cavalo amarelo. E esse amarelo aqui, querido, não é amarelo, tipo amarelo assim, amarelo. É amarelo de morte, sabe, de cor de morte. Pálido, pálido. Pálido. <coughs> Viu um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno o acompanhava. Meu Deus, que terrível. O que é isso? Tinha morte, ok? Pessoas estão morrendo. E por detrás é uma imagem como se a morte fosse recolhendo essas pessoas e levando... Como se o inferno fosse recolhendo as pessoas que foram mortas e levando para dentro do inferno. Essa é a imagem que ele está falando. Foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Meu Deus, é muita gente... Se nós chegarmos a 8 bilhões, é muita gente. Para matar pela espada, ok? Violência e guerra. Fome, praga, que é doença, e animais selvagens. Animais selvagens? Sim. Porque quando faltar comida, eles vão vir para a cidade, querido. Ok? Boo! Bem-vindo ao futuro. Tá? Hum... Seu futuro se resumia em que lugar vou passar o verão? Pensa um pouco mais, porque o que eu penso sobre o futuro define como eu vivo no presente. Mas não para aí. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Que altar? O altar que tem no céu. Deus tem um altar de oração no céu, amém? Vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos. Bom, se ele viu as almas, o que que significa? Que almas são visíveis. Dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz. Como que eles clamaram se eles são almas? De onde veio a voz se eles não têm garganta? Porque a alma fala. Eu estou falando sério. Eu não estou falando brincando. Só rindo para relaxar. E eles haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ou seja, eles são missionários. Tem gente querendo ser arrebatada para não sofrer, querido. Não vai acontecer isso não. O que vai acontecer é que o diabo vai pedir para ser arrebatado, porque ele vai estar sofrendo tanto com a nossa presença na terra, que ele não vai aguentar. Eu não estou pedindo para fugir do diabo A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós Eita, nós, glória a Deus Eita. Eles clamavam em alta voz dizendo Ó oh, soberano, santo e verdadeiro Até quando? Ah, essa frase, irmãos Até quando? Ela repete muitas vezes os salmos que chamam de imprecatórios, de de reclamação de Davi. Os salmos que Davi está triste, ele repete isso. Até quando? Os profetas falam. Até quando? O que que as almas estão fazendo no céu? Querido, não é o céu católico, é o céu de Jesus. Elas estão orando. As almas dos mártires vão começar a orar no céu. (risos) O que isso significa? Significa que eles, se eles estão lá no altar, ou colocando versão ultramoderna, na sala de oração do céu. <risos> orando é sinal que esse selo vai ser o maior mover de oração da história da igreja. Vai ter um mover de oração tremendo. Misturado com missões e martírio. Eu tô doido para chegar esse dia. Eu tô me candidatando para esse dia. Olha o que eles dizem: Ó soberano santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar nosso sangue? Tá vendo? Eles não são os mártires da história inteira da igreja, porque porque aqueles que habitam sobre a terra durante aquele período é que derramaram o sangue deles. Cada um deles recebeu uma túnica branca E foi lhes dado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo Olha essa frase Olha esse parágrafo agora, essa parte Eu tô doido com essa parte Até que se completasse O número de seus conservos que haveriam de ser mortos Assim como eles também haviam sido Hum? Quem quer fazer parte? Um dos sinais para o fim é que o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações, mas também existe um número de pessoas que precisa ser morta por causa do testemunho. Por que que Deus fez isso? Eu não sei, mas Deus determinou na Sua soberania que tem um número exato de pessoas que vai morrer. E isso é cristianismo. Cristianismo é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas a palavra testemunha ali significa mártir. O poder do Espírito vem sobre nós para nos tornar mártires não para a gente viver nossa própria vida, mas para a gente entregar nossa vida para a obra missionária e morrer, se for preciso. Versículo 12 vi quando ele abriu o sexto selo e houve grande terremoto o sol se escureceu como um saco de silício e a lua toda tornou-se como um sangue e as estrelas do céu querido, não é um eclipsezinho qualquer lua de sangue, querido é tipo para sempre, é um negócio terrível não é um eclipsezinho que dá e passa, tá? o sol escureceu como um saco de silício a lua tornou-se como um sangue e as estrelas do céu caíram querido, não é estrela no é sentido de planeta, tá? é asteroide, é, é, meteoro caindo, tá? Como figos verdes derrubados de uma figueira. E o céu recolheu-se como um rolo. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Querido, vai ser intenso. Já pensou as ilhas serem removidas? Como assim, elas vão para para um outro lugar para o lado? Não, para baixo. Desaparece. Versículo 15. Os reis da terra, os nobres, os chefes, militares, ricos, poderosos, escravos, homens livres se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, e diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono, e da ira do cordeiro, pergunto eu irmãos, como que eles sabem que todos esses juízos vêm de Deus, e da ira do cordeiro, porque vai ter uma igreja na terra proclamando, porque vai ter uma igreja na terra declarando, de qual é a origem desses eventos, Deus Está levantando uma igreja profética que discerne os sinais e proclama para o mundo. Mas não para aí. Olha o que diz agora o versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? E essa é a pergunta final que eu quero encerrar. Quem vai poder ficar de pé no fim dos tempos? Com tantos juízos terríveis, como que eu posso ficar de pé? Pois as próximas frases do capítulo 7 respondem. Ele diz o seguinte depois disso, viram os quatro cantos da terra, quatro anjos em pé, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo subir do oriente, Tendo o selo do Deus vivo, ele clamou em alta voz aos quatro anjos que haviam recebido autoridade para causar dano. à terra e ao mar, e eles disseram o seguinte, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Sabe de uma coisa? Tem marca da besta? Tem, mas tem uma marca mais forte no fim. O selo do Deus vivo. Essa passagem é uma passagem simbólica E ela está explicando como se posicionar Diante da passagem anterior E ele está dizendo o seguinte Antes de começar esse juízo sobre a terra Deus quer selar o seu povo E o que é selar? Muito simples Em Efésios capítulo 1 diz Que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa É receber um toque forte do Espírito Santo. É ser cheio do poder de Deus. É ser cheio da santidade de Deus. Para suportar esses dias. Para você suportar o fim dos tempos, você não tem que comprar uma doze. Para suportar o fim dos tempos, você não tem que estocar comida. Você tem que estocar santidade. Você tem que estocar a vida do sermão do monte no seu interior. Se posiciona diante de Deus em santidade, devoção, amor pelo próximo, amor por Deus. Prega, ensina o evangelho para as pessoas, lidere na comunidade. Deus vai te abençoar para que você esteja posicionado corretamente no fim dos tempos. Amém? Então vamos colocar em pé e encerrar. Esse momento para a próxima palavra de depois, né? Vamos lá.